0: 当仔仔下班的时候，將会打开按、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑>下班中按、嗯、各位听友大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是阿直
1: ，我是泡泡熊
0: 。大家今天看漫画了吗
1: ？看了看了。看了
0: 嗯，我们今天要来推荐的这部漫画呢，阿直我个人其实相当的喜欢。<笑>非常温馨的、啊，对我很喜欢的这部漫画，它的书名叫做《隔壁的妖怪邻居》。然后，因为日本那边好像宣布动画化吧，我是我怀疑啦，是因为这个原因，所以东立才代理了它。<笑>然后这部呢，它是全四集就完结的作品，虽然听起来好像蛮短的，但实际上阅读起来时它的分量意外的很够。当时我买了第一集单行本之后，它的单行本拿起来的分量吧，它里面虽然每一篇每一篇都是大概才九页、十页这种、十二页这种比较短的篇幅，可是实际上整本阅读起来分量很够，而且剧情的内容也很足。那。呃，它这个世界观很有趣，就跟书迷一样，它里面是一个妖怪跟人类一起居住在一块的故事背景。然后你可以把它想象成它是一个人类是跟现在有点平行的平行世界的想法吧。然后在这个世界里面的人们呢，人类跟妖怪是他们从自古以来就是视作邻居相处，就是因为这世界诞生了神，然后诞生了人类，然后。神跟人之间，可能就是因为人类的一些言灵或心灵啊，或者是由神力所赋予一些大自然的一些生物啊。总而言之，就是因为人类跟神的关系，所以诞生了名为妖怪的存在。而当人类开始知道说，其实这些妖怪们也是具有心灵的时候，然后人类渐渐的就开始与这些妖怪们接触，最后一起呃，算是共同生活吧。那就时间就是从自古以来的到现在这种。现代科技的这种现代化背景之下，人类跟妖怪一起共同生活是一个非常常见而且普遍的事情。那我们的这个故事呢，嗯，大致上来说啦，哈，它是由三个同年级的小学生，可以分成用这三个小学生来做三条不同的大支线。虽然说大支线有点算是比较笼统的分法啦，可是因为我看到最后的结局是，我觉得。分成三条支线应该是没有问题。对，首先就是我们的算是可爱的女主角，九岁、嗯、的可爱女主角叫做小木，嗯，然后她这边的路线就是，主要是她跟那个守护他们那一座山区的那个天狗压天狗次郎，哎、欸，那个压天狗叫什么次郎去了？对，次郎房,赤狼房对对次郎，哎、欸，那念房还念房？我都念房哎、欸。哦方吗
1: ？哦、应该两个好像都可以。
0: <笑>对，反正就是跟这个牙天狗次郎方就是很要好，就很像林家大哥哥这样子。他们这条路线，嗯<哼>然后这条路线呢，还有牵扯了一些，呃，关于小木之后吧，跟他爸爸，因为他爸爸就是据说是被一种一种异空间给吞掉
1: ，所以就有点像神隐。
0: 有点像神影，但是他们并不是单纯的神影，嗯、因为这个世界是真的有神的，嗯嗯、所以它并不是单纯的神影，它是一种更算是更恶质的状况嘛。反正就是，嗯、对，这个这条是一条支线，然后后来有蛮有趣的一条支线，就是这算是小鹿它的故事线啊。另外还有一个就是那个拓石，对，另外还有一条支线呢，是拓石的支线，就是拓石他们家有一只二十岁的公猫，叫做那个。班小伟，班小伟对班小伟的猫，因为他二十岁了还很,很健康，结果他后来化成那个猫鼬，一种日本很有名的两条尾巴的猫妖，一种猫妖。其实
1: 关于这个故事啊，因为我后来在看别人的新德文的时候，我觉得那个人讲的蛮有道理的，就是我觉得他在描，嗯、因为第一集呃算是班小伟的戏份稍微多一点点，就应该说从头到尾就是。因为从一开始他变成猫鼬的时候，他有点迷惘。然后到第一集的结束的时候，<是>他变成说他找到了他的目标，所以第一集可以说是就是班小伟他这条主线比较明显，比较立体。然后他在提到猫小伟、呃、班小伟这一个故事的时候，我觉得很有趣，因为他前二十岁他是猫咪的身份，然后在二十岁这年他变成了妖怪，可是他变成了妖怪，在妖怪的资历上他又非常的资浅，所以这一点就有点像是我们人类在。从学生转换成社会新鲜人的时候的那个感觉，
0: 对这个在故事里面他有吐槽啊，就是他那个他变成猫幼时，他有去那个类似妖怪们的酒会吧，对,對，然后他就说他说你这个年纪其实就有点像是应届毕业生，加油啊这样，子
1: 。<笑>真的很可爱
0: 。而且他们这个世界的的妖怪福利很好，哦，就是当你妖怪刚就是嘛新生的妖怪刚诞生的时候，他会给你一些社会补助，然后还有什么新生妖怪的那个。那个什么资源企之类的，就是他们有相配套的那个社会福利措施
1: ，非常完善的。
0: 对他们不只针对人类，<笑>他们有针对妖怪的各种配套措施，<笑>这点非常好玩。<笑>对，然后我就发现其实大家就是他们的生活吧，非常的呃，怎么说就是。你会发现，他们妖怪在他们的日常生活中是非常自然。然后像我<对>这个是刚刚我们刚刚讲的那个拓实线嘛，那小木那条线的话，<对>它就是呃，探面有遇到那个盆兰节，哎，盆兰节就是日本的那个清明节，啊、呃，盂兰盆节,、呃、兰盆节就是、日本的清明节的概念。然后他们那个也是，就是他们死去的家人会回来嘛。然后里面就有一个章节，就是他们就是真的有那个精灵马。
1: 好可爱、哦！就是
0: 对对对，金尼玛真的来，然后他们就有爷,爷想要喂食他
1: 吃那个吃东
0: 西，对。然后爷爷的爷爷的灵魂也真的有回到家，可是就因为他们就是他里面表现幽灵的方式很有趣，就是他们不会直接目击到，就只好像稍微看到个影子，然后就是，哎<对>，刚爷爷回来了，干嘛？”对我觉得那种很自然的感觉，就是大家都不会怕，就是你的家人回来了，然后大家也会期待他回来的这种表现手法，我觉得我相当喜欢。
1: 对，然后小木就是在那个祭拜的时候，还想说，我有看到爷爷回来了，那我爸爸呢？然后他爷爷还吐槽说：“你不要随便把你爸杀了
0: 。<笑>”我觉得这点蛮好笑的。其实，以以及说吐槽，不如说就是怎么讲？那其实是有点比较难过的剧情吧。因为其实我有看到后面的剧情，啊啊、就这段的表现，其实我蛮喜欢的。啊、就关于他爸的这段的描写，嗯嗯、其实我还蛮喜欢的。然后刚刚不是讲了吗？小木这边是那个次郎坊，次郎坊的故事也很有趣哦，我也很喜欢这一段。次郎坊的故事线大概是在中后期吧，会提比较多。然后猫小、嗯、猫小幼、嗯、猫小班小伟，班小伟好难念哦。对，他猫幼班小尾，对猫幼班小尾这条路线呢，他会带到另外一个妖狐，叫做百合子。应该叫百合子
1: 吧，百合对，百合子。百合小姐，百合小姐
0: 好可爱哦。妖狐百合小姐的这条路线，好像
1: 是狐妖吧
0: ？对对对，没差了，反正就是
1: 反正就是狐狸的妖怪。
0: 对，也会稍微提到她跟她家家里家族之间的事情，就是他们其实会有这两条比较大的故事线啊。然后，因为他们彼此又都认识，所以其实这两条故事线会比较呃比较不比较模糊一点。然后他们还有一个一个叫做那个。那个辽野的那个小男生，然后那个小男生呢，他是跟他们班上那个河童女生之间的小小的恋爱故事，好可爱哦、喔。对对，这条恋爱支线就比较类似学园线，就是他们里面就<對>他们班上的一些。一些趣事，对
1: 他们的篇幅比较小，然后但是我又觉得他，因为学员也是会有一些什么学校的什么七大不可思议事件之类的，然后他把它画的很可爱，<对>尤其是那个花子，对，花子实在是<子>我看到他出现的时候，<笑>而且他有一个重点，他虽然把里面弄得像异次元空间一样，但是马桶还在，因为毕竟是厕所
0: 。不,不是你还没解释<笑>他，你没有你没有讲清楚，那个异次元空间是非常可爱的少女的那种仿唐式的那种空间，然后。还有柔软的沙发跟那种很舒适的那种喝茶空间，對對對但是旁边有个马桶。
1: 对，那个<笑>那个合同应该说从应该从头讲一下，就是其实那个合同小姐她暗恋的就是隔坐在她隔壁的同学，然后她在朋友的陪伴下，<對>就是他们就她朋友就说，哎、欸，那要不要一起去找那个就是花子聊聊心事？然后就想说，啊<是>，找花子聊心事，然后那个门一打开，<是>我就傻眼了
0: 。<笑>而且你没注意到吗？他们是真的是去女厕，然后那女厕的符号底下还有一个资商室，哦、<笑>就是那个，对，<笑>女厕的符号底下有个资商室的。logo 的
1: ，哎、欸，其实就连我看到这里的时候，我脑海中的确也想说，哦，那女生可以找花子，那男生呢？结果他好像在不知道哪个哪个哪个白空白飞页，好像也有提到说，男生可以找那个保健室的那一位人形。
0: 日本不是有那种恐怖会移动的那种人形？嘿嘿嘿，对
1: 对，塑胶会奔跑的社人
0: 形嘛？对对对。然后那个那个这位保健室的人形，他就真的很自然的坐在保健室里面，<笑>你知道吗？就人<笑>就,就坐。一般不是那种保健室会有那种保健室的医生会坐在那个位置，<笑>对,对对对。这个人形就坐在那个位置上，<笑><笑>真
1: 的超好笑
0: 。对，就是那种大家都很自然的怎么讲跟他认识吧？对，我觉得这种很自然的表现妖怪在日常生活中的这种处理，我很喜欢。对呀、啊，然后最让我意外的是啊，它虽然剧情看起来很像是温馨的日常故事，然后各种这种介绍这种世界观的这种故事，但是啊、哦，哈，它的结尾的大事件意外的很壮阔呢。哦
1: ，是哦，
0: <笑>对，很精彩的结尾事件哦，就是一个，这是因为它最近要动画化嘛，然后我觉得它这样拍起来。会是一部很精彩的作品，因为它整个从这种点滴的日常，然后在一些关于角色一些比较难过的地方，对它里面有提到很多关于寿命论的事情，然后关于离去的人是怎样，还有关于那些长寿的妖怪们，他们这些这些年来遇到比他们短寿的这些人类跟这些事情的一些。一些痛苦的、辛苦的回忆之类的，他们都有好好表现
1: 。嗯、那感觉就是不谷的菜了。<笑>对
0: ，而且它里面呢、啊，它里面对于那种呃，因为我不是说这个平行世界的历史嘛，但是它几乎是对照着现实世界的历史，所以它里面也有发生战争那种巨大的战争，哦、所以它里面它里面很好玩，就是也不是很好玩，就是它里面战争时来空袭的，虽然它里面只有小小画一幕，但是敌方来空袭的啊，哈，并不是战斗机，而是龙。
1: 哇哦， <Wow. S 1>
0: 对，然后这些天狗们啊，什么妖怪们啊，也是跟人类一起上战场这样子。他们也是在在那种一九四零年代，也是有打过那种世界大战的。对，但是在故事中， <Wow. S 1> 他们很很隐晦的带过这样，就没有很着重去描写。他们比较注重是那些当时的这种战争状况。然后还有除了这个，他们在更早期一点那种江户时代的那种战争，他们也是有有描写。所以，他整个故事他是你会发现，他其实是。以现在世界的人类历史的脉络之下，然后带入了妖怪跟人类一起共同生活的这个过程，这样子
1: 。嗯嗯嗯。<音>然后
0: 里面一些关于什么雨水吧，就带来雨水是那种大太哎大太法师，就是那种巨大的气体那种会带来下雨啊，对对对或者是说那种发生土石流其实是那个蛇妖闹事之类的。然后河里面也有河神，就是。这种很自然的把妖怪融入在生活之中的这种作品吧，我觉得喜欢这类型作品的人一定会看得很开心。而且它不单单只有妖怪哦、喔，它里面还提到了一些比较科幻的要素。嗯
1: ，
0: 对，它里面。他们一直有提到一个组织，就是专门在研究空间的这种世界级组织。据说本部在美国，然后全世界都有支部。<笑>他們就调查这种算是异空间吧。然后他从一开始就有在提这个这个机构，然后你会一直看到最后面的整个大事件，就发现这个机构其实一直都以背景的身份很低调的贯穿整个故事这样子。所以这整部是一个非常有结构，而且起承转合很完整。然后我刚刚不是讲有三个。这三个同学就是刚刚说的小小木，嗯，小木拓实跟那个辽野三个人，他们分别展开了三条支线嘛。<对>然后到最后结局也，他们三个也特别被 Q 出来，所以我才会说，对，应该就是以这三个小孩子，然后他们周边的这些人与妖的故事这样子去发展的。哦，嗯，但是其实他们并不是主要的主角，因为有时候在妖怪们身上的。的故事其实特别的多
1: ，对啊，他短片很多
0: ，对，像我们那个班小伟啊，像我们刚刚那个次郎坊啊，还有那个百合百合小姐啊，对啊，这些他们的剧情其实很重，分量真的很重
1: ，嗯，然后关于故事的原型啊，其实大家有兴趣的话，也可以看一下第一集的后记，就是作者在里面都有针对每一个短片它的故事的来源，像是这一个呃，这个猿之森。这个他们人妖共存的这个他们的聚落，是以作,作者他祖母所居住的静冈县远州为蓝本，所以他故事里面会有一些是静冈县那边当地的妖怪。然后还有那个，据说里面有一个很大的湖，其其实他在后面有放地图，就是说里面有一个很大的湖叫冰明湖。然后就是那个刚刚阿紫说那个大法师，他叫什么名字啊
0: ？大就是那吗、个？
1: 对对对，那个法师他跌倒的时候按下的手印，所以那个湖就是有点像手印的样子，就是一个湖，蛮大的。然后我也有去 Google 那个湖，觉得哇，那个还蛮漂亮的。大家如果有兴趣，反正大家现在都去日本玩嘛，可以参考一下。
0: <笑>对呢，真的是我觉得是一本很出彩的作品，而且能够在短短的篇幅之中，然后用这么多短篇故事。他那虽然是短篇故事，他每篇短篇故事的的浓度都很高，就是他人家，你们不是一般都会觉得说，好像九页十页，好像就觉得好像短短的，可是实际上在看的时候，发现他作者可以在九页十页的分量中就把一个小故事把它讲完，所以整部看下来就会发现，他真的就是呃，剧情浓度意外的很高，虽然是日常，可是。情报量很够，所以读起来其实我觉得还蛮满足的吧。整个读下来的时候，有种啊满足，喜欢，
1: <笑>喜欢、嗯
0: ，喜欢。他真的是从温馨啊、可爱的恋爱啊，然后到那些刚刚我们在讲的那些，不管是人类也好，还是妖怪也好的那种各种烦恼啊，跟那种各种的那种啊感伤。
1: 嗯，然后我觉得每次那个是山本先生嘛，他每次出现的时候我都快笑死。呵
0: 呵魔王山本
1: ，对、这
0: 个，这个这个这个魔王其实很有名哎，你知道吗？在那个哎、欸，怎么说，日本的魔王之一
1: 。对，好像好像其实蛮多跟妖怪有关的故事都会出现这位山本先生，但是因为每一个故事给他的形象又不太一样，所以其实我不是很记得
0: 。对。他的名字叫什么？三本什么什么五味，我忘记他五位了。他名字很长
1: 啊，什么五位门之类的吗
0: ？对对对，三本什么什么五位门之类，的。就蛮长的。長的对对对，對这个嗯，一
1: 个我们都忘记名字的魔王。但总之，这个三本先生呢，啊、我觉得他非常的有趣。他每次出场，嗯、<笑>我记得那个拓实就很兴奋的在那个第一集的最后，然后因为三本先生想要邀请班小伟。
0: <对>就是为
1: 他工作，
0: 其他对。他目前其他,工作
1: 他在第一集最后面只说他要为他工作，但实际上什么样的工作他也还没有跟家人说。然后呢，因为山本先生他同时又是很有名的艺人明星啊，是。所以呢<是>拓实就非常兴奋说我也要跟着去看，我要签名。然后结果一开门就被就被山本先生吓到了
0: 。山<笑>本先生，山本先生他是一个算是妖怪首领嘛，毕竟就是魔王等级对,啊对啊，就是魔王了、啊。<笑>然后对。因为他的他的化成人形的样子还蛮帅的，就是一个三四十岁，嗯嗯嗯嗯、然后留个小胡渣的那种，怎么讲？非帅，对，很帅的帅大叔，<男>对，型男帅大叔。<笑>然后就是一个很有很知名的知名的那个什么讲，同时也是妖怪妖怪大师，然后也是在好像也有在政府工作吧，好像也是个议员吧，<对>还是什么政治人物？我记得他是政治人物。然后还是对,对，对他还会
1: 出出使外交这样子
0: 。对对对对对，他就。对，他会全世界到处跑投投，偷偷
1: 。他会开各种分身啦，他超忙的。
0: <笑>对。然后这个故事里面啊，还有蛮好玩的，就是他们曾经有一段是，呃，这样直接你也没关系嘛。就他们去英国，然后在英国那个、嗯、那个地方是真的有魔法存在，因为他说英国那块土地呢充满了浓浓的魔法的那个能量，所以呢，在那个地方只要你，他说，所以说像魔法这种。以语言文字为主的这种言灵系的魔法、啊、很相当盛行，哇， <Wow, S 1> 我就还蛮喜欢他们这种世界观，嗯、就是他们以日本的角度来看，就是魔法是一种言灵，因为它也是一种以语言来驱动驱动的这种嗯嗯灵力的这种做法，嗯嗯嗯嗯、所以他们也说这个他们这是英国那边的特有的能力，就是用这种方式来解释魔法，<笑><趣>我就觉得哎、欸、好有趣哦、喔，对，就是我很喜欢这个作者的世界观，他所作者所建构出来这个世界观相当的迷人。嗯哼，非常非常的迷人，嗯嗯、我很喜欢，我很喜欢，所以我很蛮期待它动画化会什么表现的
1: ，感觉很棒的，期待期待期待
0: 。对，它里面的妖怪啊，一般来说，大家日本不是比较敬畏那种妖怪或敬畏鬼神嘛？对,啊對啊。然后在这里面，他们确实也会敬畏神，因为神确实存在。然后他们对妖怪其实是一种就是邻居，嗯、但是也有那种比较凶恶的，就是比较危险的邻居。然后像天狗，他们就会。就这种比较友善的，就会保护人类这样。可是实际上，在日本历史中的天狗其实都比较危险啊，并不会这样子。对
1: 我印象中是蛮
0: ，所以掳人的是是有点类似，
1: 对，他会掳走孩子呢
0: 。对，有传说啦，传说中呢，天狗的形象很有可能是一些流落到日本的外国人。有这样的传说
1: 哦，蛮有道理的耶。对，因为鼻子嘛
0: ，鼻子鼻子尖尖的，然后外形又不一样，讲的不一样的语言，嗯、<哼>而且还辱人，这样很危险，所以有这样的说法啦。嗯嗯哼，好，这就是一种算是就是题外话，题外话
1: 补充一下，这样子大家有兴趣可以自己去查，<對>因为关于天狗其实传说反正就还蛮有名的，对它传说很多。然后各种跟妖怪有关的漫画跟作品一定会提到，也不是说一定啦、啊，就是如果有提到的话，都会用各种。其实我一讲到天狗，就会想到红红的脸跟长长的鼻子，这可能就已经是他们既定的形象了。嗯
0: ，但是那个是一般的。天狗嘛，然后可是像次郎坊，它就是压天狗，就是它是乌鸦的外形。对对,对对。然后里面还有，里面还有类似白狼天狗那种，就是狼外形的天狗，它们没有翅膀，嗯、但是它也算是天狗。就是你有,沒有发现有一只狗狗，就是没毛常常那只，
1: 对，千
0: 代，好像就叫千代吧，我忘记他叫什么名字。千代早千
1: 代，因为其实在后记，在后记里面他有提到说，那一个原型好像是男性吧，叫早太郎。可是他就是基于个人私心，他想要做成女性的样子，所以就把他改成早前代
0: 。早前代他也是天狗，他也是天狗，不过、嗯、他是是那只白狼天狗那一个的，就是、嗯嗯嗯嗯、天狗大家都已经习惯有乌鸦翅膀，但其实没有天狗也有这种犬类的、
1: 哦、也是天狗，还蛮有趣的耶，
0: 蛮有趣的哦。嗯，所以我觉得看了会让人很满足的作品，而且才四本，我是很期待东立把它出完啦。希望,希望可以，希望
1: 拜托<託>、嗯、，please
0: 。总之很推荐，我个人很喜欢这本。嗯嗯嗯嗯，嗯好，那有机会的话，请大家就多捧场一下，我觉得这部很值得一看。隔壁的妖怪邻居。好，那关于今天我们这部推荐的作品，差不多就到这里啦。嗯，那趴趴熊还有什么要追加补充的吗
1: ？哎、欸，没有。
0: 没有哦，好，那我们今天推荐就到这里啦，谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜
0: ，啊，上班，上班工作啦，我不要工作，下班了，回去回去工作哦。